0: 青兰治怪之骑士报恩。话说寒冬时节，北风呼啸，雪花飞舞。年过半百的李秀才早晨一开门，吓了一跳，只见门外的雪地上趴着一个人，身上盖着厚厚的雪花这时候，左右邻居也都惊动了，大伙围拢过来。有人上前探了探鼻息，叫道：“人还没死呢。”李秀才一听，连忙叫来儿子：“你快把人弄到家里去，说不定还能救过来。”儿子挽衣服捋、捋袖子，正要上前，这时有个老成持重的邻居开口了：“李秀才，这年头，好心帮人反被讹诈的事情可是多了去了。”您呀，还是不要多事为好。秀才儿子一听犹豫了，可是李秀才却坚决地说：“我只知道救人一命胜造七级浮屠，若见死不救，这辈子就枉读圣贤书了。”灌下两碗热腾腾的米汤，那个人是悠悠转醒。他瘦骨嶙峋，一双手像个小仆人一样大，头发胡子乱得如同杂草。看样子是个四处流浪的乞丐。乞丐醒来后，睁眼一看，知道是眼前的人救了自己，张张嘴想说什么，可哪里吐得出一个字？李秀才伸手一摸，才发觉乞丐的额头烫手得很。几天过去了，在李家父子的精心照料之下，乞丐终于身体恢复了，双手抱拳告辞离去。眼看乞丐的身影渐渐消失，不成想他又回转回来，从怀里掏出一面小三角旗子，旗子上绣着一条面目狰狞的青蛇。他对李秀才说：“大恩不言谢了，日后恩公若是遇到危难，请把这小旗插在青龙山下的小庙里，到时必会灵验。”李秀才接过，心想。我能有什么危难呀？我救你也不指望什么回报。谁知不久，还真被这乞丐言中，李秀才大祸临头。原来，李秀才手中藏有一幅祖上传下来的古画，是前朝唐伯虎所画，从来秘不示人。不想年轻气盛的儿子与朋友一同喝酒，酒后一时兴起，给说了出来。顿时传得满城风雨，尽人皆知。如今这年头兵荒马乱，儿子这一说不是招贼上门吗？李秀才当即把宝画仔细包藏好，藏到后山一个密洞之中。刚刚收拾停当，有人气势汹汹的就找上门来，来的竟是官府的衙役。众衙役不由分说，靠上李秀才儿子，说新进捕获的一个江洋大盗招供，与李秀才的儿子是同伙，联手盗得一幅唐伯虎的画，所以特来拿人拿赃。识相的就赶快把画交出来。李秀才大惊道：“儿子是一个文弱书生，哪能与什么江洋大盗结伙？这分明就是陷害呀！”衙役一听，一阵冷笑道。现有大道的供词在，难道还能假了？不过我们老爷说了，这事儿也不是不能商量。衙役住了口，李秀才忙问道：“敢问有什么法子吗？”那衙役双眼朝天道：“老爷说了，只要交出那个唐伯虎的画，就可以大事化小，小事化了。”李秀才听到这儿，方才恍然大悟，感情这县令大人是看上咱家的画了。早就听说这位县令鱼肉百姓，果然不假。李秀才态度坚决地说：“我儿子没有作奸犯科，我家里也没有什么唐伯虎的画，你们不要做这白日梦了。我就不信天底下没有说理的地方。”众衙役一听，大怒，喝道：“老家伙！”你还敬酒不吃吃罚酒了，兄弟们，给我搜，一定要搜出赃物。这一番翻箱倒柜下来，自然是毫无所获。众衙役也气坏了，临走前恶狠狠地说道：“姓李的，你不要不识相，早点交出画，你儿子能早点出大牢；不然的话，你儿子可有苦头吃。”望着众衙役把儿子横拉竖拽地拖走，李秀才是心如刀绞。冷静下来，反复思量，看来也只有献出宝画才能保住儿子了。李秀才这么一想，顿时心如死灰。正要去取画，忽然想起一件事儿来，就是那乞丐留下的小旗子。哎，管他有用没用，如今死马全当活马医了吧。李秀才当即翻出那面小旗，然后雇了辆车，急火流星地直奔青龙山。在山势险峻的山脚下，果然有一座青龙庙，但庙内供奉的不是菩萨，竟是一尊跟小旗子上一模一样的青蛇。李秀才吓得头都不敢抬，忙把小旗插在香炉内，扣了三扣，便头也不回地回了家。一晃多天过去了，什么动静也没有。那边儿子倒是不停的让人传出话来，说在牢中快被折磨死了，望父亲大人以孩儿性命为重，速速献出话来。这天，李秀才洗了手，准备请出祖宗传下来的宝画。面对宝画，感觉是愧对列祖列宗。李秀才心痛如歌。随手往外一泼洗手水，就听得有人恶声恶气的骂将起来。原来那盆水正好泼在了来人的身上。只听那人骂道：“你是眼睛瞎了还是怎么着？怎么把血水往大爷的身上泼？”李秀才一听也是气得浑身发抖，定睛一看更是气得发昏。原来叫骂之人不是别个，竟是那个乞丐。谁知乞丐见是李秀才，更是不肯罢休，竟跳脚放声叫骂，声音之大，言语之毒，可谓闻所未闻。左邻右舍早给惊动了，跑过来一看，简直不敢相信自个儿的眼睛，这不是李秀才救过的那个乞丐吗？这人是一个白眼狼啊！都说好人有好报，全是假的，不然李秀才怎么会被这乞丐痛骂呢？经过乞丐这一骂，李秀才是里外交困，再也撑不住，一下子就病倒了。缠绵病榻，又挂念着儿子的生死。不日后，众位邻居来探望，个个面有喜色地说：“李秀才，告诉你一件喜事那个狗官呀、啊、死了。你猜杀死他的人是谁？不是别人，就是骂你的那个乞丐。”原来这天，众乡绅请县令到全城最大的酒楼登月楼赴宴，正吃得高兴，一个身材瘦削的店小二端上一盆大菜来。县令一看，顿时垂涎三尺。原来这是他最喜爱的一道菜，叫青龙过江，也就是蛇肉汤。县令当即喜滋滋地伸出筷子，不提防那店小二从硕大的盘子底下抽出一把利刃，只一刀便割断了县令的咽喉，鲜血把蛇肉汤也是浇得通红。事后方才得知，原来真正的店小二被人打昏，乞丐这才混了进来。这县令知道自个儿树敌极多，所以到哪儿都带着一帮衙役。众衙役一见老爷被杀，慌得是一拥而上，一番血战，负了重伤的乞丐束手就擒。新县令很快走马上任，第一件事便是提审这乞丐，问他为何要杀县令，是被谁指使？那乞丐听了，只是哈哈大笑，说：“这无良狗官，人人得而诛之，还要人指使作甚？”这时，有知根知底的衙役密告新县令，说那李秀才恨极了原来的县令，又听说李秀才对这乞丐有救命之恩，很可能就是他指使的。新县令一听，不敢怠慢，立即让人探访。可是李秀才的邻居们却异口同声说：“不会，不会，那个乞丐是个恩将仇报的恶人。李秀才不小心泼了他身上一点水，他就破口大骂，又怎能指使于他？”新县令见也问不出什么，只得上报说乞丐胡乱杀人，很快判斩立决。乞丐被押赴刑场的路上，全城人挤了个水泄不通。一路上酒肉恭候，乞丐吃肉喝酒，笑声不绝，直到被斩了头颅。新县令把这一切看在眼里，知道原来的县令是不得人心，又提审那个江洋大盗，果然是原来县令硬逼着诬陷李秀才儿子的，当即也放了秀才之子。李秀才至此方才明白，那乞丐翻脸痛骂他的原因，原来是做给别人看的，好为他洗清罪名。顿时痛哭不已。父子俩将乞丐厚葬，墓碑上李秀才亲书“义士之墓”，然后守墓三年，极尽哀伤。